0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news on line》，我是美英，我是谢美英。今天是开学日，亲爱的朋友，你刚我起来嘞，小孩子要上课喽，做爹做娘的今天特别肯定更早起，因为要把这些小朋友从床底拉起来，也是要施展一下功夫的哦。好，希望大家今天第一天上学。别迟到了！先来看天气，天气好，至少心情好一点，可以 balance 一下、哦、收假突然要上学了，要回归日常了。北北桃今天白天的温度哇，高低温挺震荡的哦，跟那个股市震荡起伏挺像的哦， 1 2度到27度。在竹石庙的部分呢，十三度到二十四度，所以你说这高低温落差是不是很大呢？特别要留意哦，保暖，早晚添件衣服。而太阳公公的部分呢，今天全部都露脸，挺好的所以何许阳光，好心情，让你今天第一天上学也能够。头好壮壮哦，好来看四大报的头版头条新闻。基本上今天四大报，呃，至少看到中实头版头哦。大家对未来疫情的发展会比较乐观一点点，因为是有关疫苗的部分。在疫苗的区块，台湾最多将有四千五百万剂的疫苗。哎，不是只有一九八一吗？怎么会从？一千九百八十一万剂跳到四千五百万剂呢？原来哦，我们还有继续和 BNT 来洽购五百万剂，再来国产两千万剂，所以总 total 最多将有四千五百万剂。那或许你会说啊，那个一千九百八十一万剂疫苗没问题吧？那个 OK 了哦，到手一九八一，继续买五百，再加上国产两千，好。安、啊、南有聊盖洋哈，四千五百万剂的疫苗，然后我们直接向 B N T 购买五百万剂，只要合法就争取。好，这是在今天中时头版头的新闻。那么再来联合头版头条，这难道是蓝绿两大党要谈合作了吗？蓝绿蓝白不是蓝绿，是蓝白，因为柯文哲是白，他已经从绿跳白了。好，来蓝白合作有谱，江启臣。和柯批将首度同台，国民党论坛邀请柯市长、柯主席来聊聊愿景台湾二零三零。第二场论坛，好，那再来看《自由时报》头版头条，这有关心情。这个心情呢是薪水的薪，大专毕业求职前途差很大呢。金融保险业的心情是最好的哦，薪水的行情是最好的。那么哪一个职业类别是最苦的？来你說、哦，赶紧 Go 住宿餐饮是最辛苦的。那有人说，读对戏，选对行，初入职场绝对有好心情。好，苹果日报头版头条新闻，这是夺命连环撞啊！西滨道路二十辆车追撞，造成两死八伤。这怎么会有这一场追撞意外？原来都是雾霾惹的祸。夺命雾霾惊悚一瞬间呐、啊！这个追撞车有一辆是在瓦斯钢瓶的哦。加 combo， 好，这是苹果头版版面的新闻。以上就是今天四大报的四则头版头条新闻。来，我们逐一关注详细的新闻内容。先来看的是《中时》的头版头有关疫苗的部分。全球新冠疫苗接种率最高的以色列，有将近五成的民众接种至少第一剂的疫苗。那每百人施打量已经达到百分之八十二。以色列因此宣布，他们境内二十一号旗解封了。指挥中心的指挥官陈时中说：“很高兴看到以色列施打疫苗后的效果。台湾接下来边境管制可以参考以色列的经验。”他更大胆分析，以色列是因为大量施打了辉瑞、BNT 疫苗才得以看到成效，其他厂牌的效力则有待观察。所以有时候就是看一看别人。已经起跑的，他们怎么做？是用哪一个厂牌？效果如何？施打之后有没有针对防疫的政策做了一些滚动式调整？所以看到了以色列接下来宣布要境内解封，所以。我们可能在这一帕也会比较有信心了哦。那当然，指挥官也说了，目前台湾拿到手的疫苗已经有一千九百八十一万剂，未来如果成功的买到五百万剂的变体疫苗，加上我们自己国产的，总计最多四千五百万剂。如果以一个人，得施打两剂来算，等于所有国民都能够施打疫苗。那我们最少也有三千万剂可以提供六成五的民众施打呀。那目前整体的疫苗采购，包括了有直接洽购的五百零五万剂，那透过那个分配平台哦，我们可以分配到的有四百七十六万剂，还有。直接洽购的一千万 G， 也就是。陈时中他所说已经到手一千九百八十一万，就这三个数字加起来的哦。那如果能够成功的买到 BNT 的五百万剂 ，BNT 又是德国了，德国 BNT 的五百万剂加上国产的两千万，所以加起来就四千五百万剂。而且呢，国产疫苗每买开口合约的一千万剂，所以最少我们也有三千万。一说如果假设万一那个五百万剂 BNT 的我没有买到的话呢，那但我们还有一个国产没买开口合约的一千万剂，所以加起来 total 我们算来算去，那也有三千万剂，等于最少三千万，最多四千五百万剂。这样我了解了吗？好，那美国目前的接种是一成，那有一百一十四万确诊病例数降到四十八万、啊，那所以这个也是给我们对于疫苗多了一些的信心哦。那还有这个塞尔维亚施打率和以色列是一样多的、哦，就是以色列有百分之八十二嘛，那塞尔维亚跟它的接种率是一样多的，却只有从十四天确诊两万两千六百人降到这七天一万七千人，效果不到一半。那目前了解塞尔维亚是接种中国的疫苗，不过呢，陈时中强调。是打疫苗，或许因为工位政策等等的效果，所以有待观察。所以到底是因为疫苗，还是他们那里的工位政策的问题所造成的影响？这个你还要去分析它的客观因素哦。啊，了解到最后的效度是什么，它的影响因子在哪里？另外，美国已经接种大概一成，却有明显的效果。哦。从最近这两个礼拜确诊一百一十四万。万降到一个礼拜四十八万人，显然这个跟公共卫生政策是有关系的。那目前。整体状况还是混沌不明哦，必须要再观察一个月才能够看出疫苗对于控制疫情的效果为何啊。所以你看，美国接种一成，一百一十四万的确诊降到四十八万，不过那是两个礼拜一百一十四万，所以换言之呢，一个礼拜是五十七万，五十七万降到四十八万，等于降了九万。那不知道这个部分的数字是否会让大家对于疫苗？更有信心呢。那疫苗的部分，让全球每天确诊跌百分之五十，就下降的意思了。每天本来过去 run 的那个确诊人数，那果然打了疫苗之后呢，降一半。所以他们认为疫苗是有效的哦，疫苗奏效啊。本来一月份一天增加七十五万例，上个礼拜降到三十六万例，所以等于是。打对折了，所以说降了一半呐。那接种疫苗要观察三十分钟，同时。要备妥解药，你要现场看一下，因为每个人的人体状身体的状况不太一样，所以它的反应度也会不一样啊、哦。那么有专家说呢，要全民接种得六千万剂才够。可是我们的人口数不是两千三百万吗？如果一个人要接种两剂，换算下来应该四千六百万剂。为什么要讲六千万剂呢？来告诉您哦，明明我们两千三百万人，为什么有专家说我们要六千万剂的疫苗才？还足够呢？你知道落差在哪里吗？明咪两千三百万，一人两剂四千六百万，原来就是你得要把疫苗的耗损率扣掉。无效性等因素扣掉，所以扣东扣西扣到最后，可能要六千万剂才足够。你四千五百万剂以两千三百万人来讲是不够的，本来就还不够一百万剂，但你可能还要扣掉耗损率啦，扣掉无效性等因素，所以最后专家抓出来，我们要。考虑买更多，譬如说像马来西亚就采购全国人口数的百分之一百一十，也就是说呢，你有一千万人，你就得买两千两百万剂的意思啦哦，因为一个人打两剂嘛，那你得算全国人口的百分之一百一十，因此换算过来，台湾全民要完全接种，至少也要。六千万剂才足够，我们才能够比较安心了。所以等于，如果四千五百万剂，你再扣掉耗损率、扣掉无效性的因素，那根本就不够，本来就少一百万剂了。然后再扣这，再扣那，可能后面也许会很吃紧。大概专家预估的数字是这个样子算出来的哦。那也再次提醒大家、哦、如果有被确定得。居家隔离或是自主健康管理，请您务必要遵守游戏规则。好，那么今续我们再来关注的，在中时刚好跟疫情有关了，一并来看好了。来，这、就是在《中国时报》头版，这缅甸局势动荡哦。那么华航救援班机昨天傍晚五点返抵国门。搭载了八十二名旅客，其中二十八个人没有提供核酸检验报告，所以呢，一下飞机就到候机室填写书面资料。其余旅客则陆续依相关规定通关检疫。那有部分旅客则全副武装防疫呀、啊，那也有人轻装返国回来，就是穿得很简便、很轻便哦。那也有人是高度防护规格，从头到脚包得密不。透风啊！那二十八个人因为没有核酸检测报告，所以必须要自费采检，但是呢，他们不必集中检疫哟、哦。那因为缅甸局势动荡，所以我们有。出动了撤侨班机，只是因为没有每一个人都带着核酸检测报告返抵国门，所以有做了一些这个做检查的部分。一进国门就一下飞机哟、哦，一进来马上依相关规定通关检疫，因此也在这里上了媒体的头版版面。希望国人能够安心，该把关的政府都在第一线。做好严格把关。好，这是在今天中时头版下方的新闻。来，继续我们前几联合报头版头条新闻，就是，也许昨天我们还分庭抗礼，但是今天我们就可以把酒言欢，明天可能就称兄道弟。安内有了解不？丢下安内了。大人的世界就是这么疲劳。来，《联合报》头版头条，蓝白合作有谱，这不是蓝白唱片哈，这蓝营跟民众党来看一下，国民党、民众党。蓝白合作有谱吗？国民党二十四号将举办“愿景台湾二零三零”的第二场论坛，以“活不起的未来”为主题，邀请台北市长柯文哲一同探讨居住正义、分配正义、低薪等社会议题。这个将是国民党主席江启臣跟柯文哲首度同台。为了避免外界对于两党主席合体的过度解读，所以呢，两个人不以。政党的主席身份，而是一个以市长，一个以立委，等于就是。柯市长与江委员啦，所以他们两个不强调党派立场，寻求共同为台湾下一代努力呀。那张启程去年在国民党全代会推出愿景台湾二零三零，预计在今年中旬前完成三次社会对话，并将结论写成国政白皮书，作为国家未来十年愿景。去年第一场对话论坛的主题：社会包容。度挑战讨论跨性别议题，遭到党内的保守人士批评。那这次邀请柯批参与蓝白两党的竞合关系，将再度的掀起话题。那么这两党的合作能否在二零二二成局那就明年，今年二零二一哦。那张其成上礼拜曾经说，国民党对于合作态度保持开放，不过要看议题状况而定。他们不会为了合作而合作，但希望再也能够有机会共同合作，为人民、为国家努力。那柯批则说，民众党纯粹是用议题做结合，未来也有可能跟民进党合作呀。所以无论你是什么党，我们都是以。议题来做结合，不是以政党立场来做结合的哦。所以等于说，你听来听去，听了个半天，两个人都没有把话给说到死。但国民党内仍有不同意见，还有人认为蓝白合作是饮鸩止渴啊。那么据了解呢，国民党这场论坛原来规划要邀请民众党、时代力量。等于说，三个在野党共同讨论社会关心的议题，也在一月的下旬陆续的邀请时代力量的立委邱显智，还有党主席陈椒华出席，但是呢，都遭到婉拒。不过呢，邀请科 P 的时候，科 P 几乎第一时间就答应了，还表示哦，这个活动很好，可以参加。但是因为当天还有其他的重要行程，所以直到二月初才确定 OK。这就是大人的世界，就是这么疲劳、哦、好，因为议题和合作，这个方向是对的哦。不然的话呢，像以政党政治来讲呢，他们是只问颜色不问对错，这个是不对的，这不是全民之福。所以应该是要超越党派，跨越颜色，以人民百姓福祉为最重要，也就是所谓的议题的结合。这个方向是正确的，但方向正确能不能够走到尾，行告尾，这就不，这就没人可以说个准哦。这就没,没,没有把握了哦。那这个部分呢，就看接下来国民党跟民众党等于江主席跟柯主席他们在居住正义，在分配正义，在。社会薪水问题，就低薪的问题部分，能够达成多少共识，能够为国家、为人民提供多少的服务效度哦，为下一代努力多少，这接下来大家睁大眼睛来看的。不过，政党政事就是这样子哦，执政党一定要强而有力的在野党的力量来监督他，他才会做料靠钉金啦，才会认真做这个。方向也是正确的，那就是。有关两党接下来展开了议题性的合作。那毕竟国民党是最大在野党，那民众党几乎已经超越时代力量所以呢，就先从第一、第二大的在野党开始议题合作做起，让我们的社会更好，让国家更好，让人民的幸福度更高啊！那两个人的互动很好，互相欣赏。我开始共啦哦，这政治人物哦，刚开始哦，丢出来的什么互动很好啦，互相欣赏。听听就好，了解不？听听就好。你看那个习大大跟之前川普不也是这样子吗？啊、嗯，好的不得了。后来翻脸的时候，比翻书这样讲好，比。变脸还快，对、啊、他们翻脸的速度比变脸还快，就是这样啊。反正哦，沾惹政治哦，没有永远的朋友，也不会有永远的敌人呐、啊。继续我们关注《自由时报》头版头条的新闻，这个许多社会新鲜人要留意了。这个读对戏，选对行，心情好，心是薪水的心。而且从这份由劳动部所统计的。社会新鲜人的求职的薪水哦、啊，发现前途真的差很大钱。是 money 的钱，前途差很大呀。这根据劳动部的最新统计哦，这五年大专毕业生踏入职场后的全时工作薪资，以金融及保险业平均四万七千多元薪水是最好的。那住宿及餐饮业的三万两千元是最辛苦的，现在应该是三万两零两百九十九元了，不是三万两千元了，等于就三万块，三万块算是最。最辛苦的那对比不同的学门，你出入涵盖科技以及传统产业的物理、化学及地球科学学门，这个均薪平均的薪水哦、啊、破五万元，这是最高的哦。那参旅及民生服务学门是三万一是最低的，所以交叉比对不同行业跟学门，读对学门也要。入对行，那出入职场，你的薪水才会好。所以呢，无论是用这个职业类别，或是以你不同的学门来看哦，住宿餐饮都是最辛苦的。三万或三万亿哦，差不多了，三万三万亿一样哦，都是最辛苦的。那如果以不同学们来比的话呢，有最高的破五万，你看五万跟三万那落差就很大了哦。那这一份统计对象是2015年到2019年毕业的博士、硕士、学士跟专科生，以劳退提缴工资来推算平均薪资，以行业别分，金融及保险业是四万七是最好。平均哦，其次是软体开发及城市工程师、资讯管理及维护技术员为主的出版、影音制作、传播及资通讯服务业，大概是四万四千元。那金属工具及设定及操作、半导体制品设备操作等的制造业，则大概是四万四。那倒数三名依序是住宿及餐饮的三万零两百。九十九元，农林渔牧业的三万一千一，还有营建工程业的三万两千九，就接近三万三哦，那是这个倒数三名的，所以看来看去，大概就是金融保险业平均薪资是比较高的。那当然，如果你要再追更高的薪水呢，做业务。业务因为有奖金，所以呢，只要你业绩好，奖金自然会多。所以呢，如果真的要冲好薪水的，可能业务的这个职业类别是您比较合适。那那到底要销售哪一种产品，哪一种业务，这可能你自己再去思考了。那理化地球这地科学门呢，就是物理化学啦、地球科学学门，毕业生出路最广。平均薪资也最高的，所以这个在今天的《自由时报》头版头条翻开那页 A two 版面，他做了一个表格哦，或是呢，您直接上亚洲电台、亚代、亚太电台的脸书，你就可以看到，我们已经把这个表格把它给翻拍下来，嗯、p o l 抛 r 上去。如果你手边目前没有报纸的话，上亚洲电台、亚太电台的官网、脸书光也可以看得到资料，我已经帮您整理好了。而且发现哦，我们常讲的好山好水好风景，但是我告诉你，后面三个字要拿掉，叫做好“好山好水求职难”，就求职真的很不容易哦。发现有将近八成的大专毕业生挤在六都工作内，譬如说像华东地区、宜兰地区、南投地区，真的。大专毕业生留在地工作的不到百分之一，等于一百个人不到一个人留在自己的家乡就业，亦或者本来在那边就学好了，你可能大学到这里来念，譬如说你在宜兰的东华大学好了，但是你毕业并没有留在宜兰工作，其实你又往西部移动了、喔有，有百分之四十二在双北市求职，哎，你看这将近八成几。六都工作，那当中有百分之四十二是在双北求职。你看双北的这个外宿，就是应该讲外地人口真的非常的多。那当然不一定说你本来就是老家在其他的刚刚提到的可能好山好水的场域，那有可能你是来自这些学校。那毕业生，那基本上大家还是往都会区挤了那你可能也想问说，学历有没有影响到你的就业？有，学历还是决定就业的哦。博士、硕士，呃，博士、硕士、学士，还有大专毕业生，你知道哪一种找工作最快吗？博士，博士找工作最快，平均大概不到一个半月，你就可以找得到工作。那硕士要两个月。大学毕业的学士要三个月，专科也是三个多月，所以你会发现，果然学历越高，找工作速度越快。但是，但是呢，第一年换老板的速度也很快哦。这当中，博士找工作最快，换老板的速度也最快，平均一年。换二点七一个老板，就等于说你可能 run 三次的意思哦，所以这个流动也快啊。为什么会这样呢？原因出在哪里呢？是因为跟主管、跟老板的沟通效度没有办法达到意见一致呢？还是就像人家说的“在塔撸管”，但是呢，嘿嘞，人情世理拎紧。哎，那个台语怎么讲？反正意思说，说我们我们一般就讲说人际关系啊，人际互动，这人际的部分的可能学习还有一些成长空间，大概是这个意思哦。好，这是数字会说话，这、就是从我们劳退投保的薪资上面，就从劳工局、劳动局哦，劳动部啦，我们叫劳动部。我们所投保的薪资上去看，这是最精准的、哦。然后发现，哎，让老板的速度也是挺快的哦。好，那再来呢？很多这个毕业生呢，毕业之后不是留在台湾工作，他可能出国了。那也发现了，以前很多跑中国的，现在往日本移动的也不少呢哦。那现在放宽移民抢人才，大专毕业生到日本首度超越中国。好看一看。所做的这个不同行业别的薪资统计表，跟不同学门的薪资统计表，你大概就可以提供一些。接下来，如果要准备学测，那准备职考，亦或者国中生要上高中，你要选择普通高中，那你至少知道你要走自然组还是走社会组，未来大学选系，你该选什么系，读什么系啊？这社会工作经验，读对戏，选对行，入职好心情，薪水的心哦。好，这是在今天的《自由时报》头版头条的新闻。来继续，我们来关注我在今天《苹果日报》头版版面的新闻。这一则新闻呢，在今天的《联合自由》头版下方都有报道，就发生在西滨快速道路的车祸追撞。台61线的骑兵快速道路北上指标254公里的云嘉交界路段，昨天发生了20辆车连环追撞的车祸，酿成了两人死亡、八人受伤的惨剧，而且现场哦，大车夹挤小车，撞成了一团，多辆。自小客车严重的变形成了废铁，还有一辆在运瓦斯钢瓶的大货车遭撞击，有四十只的瓦斯桶散落一地，现场险象环生，宛如是电影《绝命终结战二》的高速公路上追撞的浩劫，惨不忍睹啊！那车祸现场被撞的驾驶说。当时哦，浓雾很大，视线不到五公尺，能见度不到五米，耶！就追撞前方车辆，接着后方传出“蹦蹦蹦的追撞声，好可怕！前方研判事故原因是浓雾造成视线不佳，而且彼此之间可能在车距的安全距离上保持的距离也不够，因此才会来不及应变。但是呢，如果能见度不到五米，坦白讲，那个速度得放多慢？那因此呢，这专家就建议，如果行驶在雾霾路段，务必要开启雾灯，因为至少可以让对象或是旁边的车道的车知道有车辆在这个车道行驶。然后，的确。如果能见度不到五公尺，你要应变发现不对劲了，要应变，那个时间真的很短，因为在快速道路上，车速行驶都很快呀。这一场车祸造成了天人永隔，那也有在生死一瞬间夺门而出，十秒后车辆蹦蹦蹦。就那么样的一个短短的几秒的时间，所以哦，发生车祸的当下要赶紧先离开车子，但是离开车子的时候，你也得看一下后方有没有来车，因为其中有一位因此而上面的乘客就是开启车门要逃生，结果一开车门后方车辆过来，瞬间撞击，因此呢，开车门前。务必一定要确认后方没有车辆，然后赶紧下车，躲在安全的区块哦。这个两个家庭因为昨天这一场车祸而天伦梦碎一好，这、就是在今天媒体上所聚焦的，也提供大家，万一在浓雾的路段行驶哦，那么要注意有四个，这个叫四招哦。专家说四招自救，那要关闭自动跟车功能，千万不要一直跟着车，因为等到不对劲的时候，那个反应都会来不及哟、哦。那因为昨天这一场浓雾造成能见度不佳，导致连环车祸。那交通部的大会说，在浓雾或者是大雨等视线不佳情况下开车，有四大自救方式：包括了，暂停路边，或是打开前后车灯。第三个，保持行车安全距离；第四个，不要任意插车。如果真的发生车祸，尽速移车，避免二次碰撞，造成更严重的追撞事故哦。那如果您的车子没有雾灯的话，你前后灯打开，就是让它闪灯的意思哦。我印象中记得有一年在高速公路上行驶北上的时候，也是大雨滂沱，那个能见度好好好短好短，大概。那个时候，应应该也是差不多能见度，也 maybe 是五米左右、五公尺左右的这个距离而已。所以，整条高速公路大家都打闪灯，就是开启前后灯、打闪灯，同时每一辆车都把速度放慢。那是因为大雨滂沱，瞬间大雨，你知道大雨溅起的那个水花也会造成我们的视线上的一个阻隔。所以呢，如果真的碰到这种浓雾很大，或是滂沱大雨，你无法判断前车距离，就会造成我们没有足够的时间反应。为了安全起见，最好把车子停在路边。如果正在行车，记得把前后灯、警示灯全部打开，能够闪的灯全部打开。一来照亮自己前方的路，二来也可以让后方车辆看到前方车辆的位置。哦，那当然有雾灯是最好的。我印象中记得雾灯是不是现在都成基本配备，还是选用配备哦？所以以台湾的道路状况来讲，如果可以的话，能够加装雾灯，还是装上雾灯会比较安全一点点。毕竟命是用钱无法换取回来的，所以呢，如果可以的话，或是您刚好买车了。那询问一下销售人员，我要加装雾灯，就问他雾灯是不是标准配备？如果不是，是选用配备。那我要加装的话，那是否可以在交车前一并完成呢？因为毕竟台湾的确有某些季节性大于滂沱，然后呢，某些路段它可能也有一些这个时间性的浓雾，因此还是。把安全配备到位比较稳妥一样。好，这个是在今天联合报头版下方，那苹果头版头条，自由时报头版版面也有报道的新闻。那么接着呢，我们再来关注的是在今天中时头版还有这一则新闻呢，除了刚刚已经提前带您聚焦了缅甸因为政局动荡，所以我们有撤侨专机的话题之外，再来看一下，今天是高中小开学日。那前两周入学校要量体温，校园开放采实名制哦。如果您因为下工要前往学校，记得采实名制。那教育部说，各校开学后两个星期之内应该持续宣导卫教，学生进入校园必须要量体温，而且请家长主动关心学生的健康。出门前在家里先量体温。另外，校园空间对外开放也落实实名制啊。好，这是请大家。要多多配合的，因为毕竟现在疫情虽然虽然感觉好像有稍微又舒缓了一些些，但是呢不能大意样。毕竟也传出了多起的听闻确诊者无症状，所以这个就会让大家比较担忧，也比较挂心了哦。好，这个请大家多多配合咯，继续，我们关注这则国际新闻哦。这真是奇迹呀、啊！美国客机着火还掉零件，奇迹无人伤亡。这联航波音引擎爆炸，碎片如雨下，飞机上两百四十一个人和地面民众，幸好都安全无恙呢。这是一架美国科罗拉多州丹佛飞往檀香山的联合航空波音七七七两百客机，在二月二十号中午起飞之后没多久。又引擎故障，着火爆炸，班机立刻紧急飞返丹佛机场。返航途中，飞机碎片就像下雨一样从空中降落地面，降落在丹佛郊区的民宅，险象环生啊！幸好最后安全着陆，机上两百四十一个人跟地面都没有人受伤，堪称是奇迹。而目前。这一件 case 正由全国运输安全委员会调查中呢。好，那么再来，我们关注的，既然讲到这个，我想我们就先来看一下，呃，太平岛码头整建吧。来，蔡总统卸任前会完工哦，未来四千吨以上的舰艇能够停靠，让我们不间断的可以巡弋南沙。那空军最近。会进行联评操演。那我们整个这太平岛码头重建会预计在二零二三年底前要完工，就必须要赶在蔡总统卸任之前完成啊！好，那么再来。民进党要提在修法，要提高罢免的门槛，因为避免报复式罢免，要不然这样的一个报复式罢免一波又一波。绿营立委都想修选罢法，问题就在于十七点那、啊、再继续，我们要关注的这个话题是，来看一下国防部长啊、哦，明天交接，那邱国正上任的首要任务让。后备战力的部分会有些调整，所以有人就说这个叫做后备战力变革啊！哦，那有人讲话也很酸，就说哈、哦、不通的路还走。好，那这个就是结果论嘛。现在看，现在讲，最后结果一翻两瞪眼才能。正是谁说的，谁所表达的，谁当时所提出的意见才是比较有参考价值的。好，那么再继续，我们要关注的这个是。国民党的党魁的部分哦，有人说朱立德要选党魁吗？但有声音说等韩国瑜表态。你看一下，等等来等去，因为这什么年代啦？如果想要争取，就应该要先表态，我要争取，而不是等在那里。时代不一样了，要请大家来，哎，立功你请托你出来。这个年代已经过去了哦，已经国民党有过换柱风波了，这个事儿。有这个心念，有这个热血，想要为党服务的，就应该要跳出来哦，就积极的争取；有这个心念，有这个想法，要为市民服务的，也要积极表态，我要争取。打开龙舟寻 K K 呀，政治不是谦让哦，不是哎、呃，我让你，你让你让来让去，就可以让出一个好人才，并不是啊。好，那么再继续，我们要关注的这个话题呢，是中共的统战渗透进原乡了，有金援，有物资金啊 ，combo 呢？中国近年来全面对台湾的十六族原住民族进行统战工作。根据国安单位调查，中共以金援、以物资捐赠进行操弄，并利用文化活动邀原住民到中国去交流，在坚持原乡高挂“两岸一家亲”的看板。争取原住民对中国的政治认同，这红色渗透从山地到平原部落都有，甚至在台湾组建培植亲中的原民协会，亲近中国原民协会哦，他等于用了很多的方式、方法、策略来进行所谓的统战。渗透进原乡部落。那我想问的是，为什么我们自己的同胞、我们自己的国人自己不先照顾呢？要让别人来支援，要让别人来捐赠物资呢？好奇怪啊！我们拼命的输出东西到国外去，你不觉得很吊诡吗？我们自己国内的国人同胞需要照顾的其实也不少，可是我们又捐这个捐那个。当然，你会说这国际外交要做，但有没有一个排序啊？跟比重？梅英的意思是说，那个比率可以做一个调整，优先照顾国人。那当然，我们要提供多少的趴数的。这个外交实力，这个可以做调整嘛，并不是说我们要锁国，但至少那个比例上要要调整。就像郎队讲的样，先购八斗，加购补奏，先顾国人。那外交的部分可以调整规模嘛，可以缩小，有做，但是不是要做到那个趴数，这个应该是有讨论空间的吧？好，那再来。要分享的、哦、这个是有很多瘾君子不知道，把。烟蒂丢到水沟，但是你知道这超级大危害环境，因为有百分之六十五的瘾君子不知道，您的烟蒂其实它含有塑胶，所以它有这种这个酸呃醋酸纤维的塑胶，每根烟蒂都有成千上万根细小的塑胶纤维，你想想看这个对环境伤害多大，所以拜托不要再随便丢水沟了。好，那么在。继续要前进的是《自由时报》头版有这一则图文哦。增温水库干涸，结果发现库底水库的底部哦有一个大虫洞，讲句英有人就笑称说：“哎，这是不是鱼虎产卵的地方啊？”那经济部水利署则解释哦，这个是青鱼机具抓泥所留下的痕迹啦哦。那这受到干旱影响，所以水库目前蓄水率不到一成五。民众发现干涸的。库底出现了数十个大小不一的坑洞哦，有的是漏斗形，有的是圆弧状，有的大的直径到两公尺，深的有两公尺哦。所以其实看起来这洞真的很大、哦、难怪会有网友笑称：“好，只要解惑了，不要东想西想乱想就好了，有时候不要自己吓自己哦。”还有人说：“哎，会不会外星人来了？”没有啦，外星人最好这么神准，都到我们的水库库底去，没了。好，这是在节目最后跟你分享的话题，到这。今天四大爆重点新闻都带您聚焦了。好、啊，今天开学日，祝福所有的同学们都有朝气满满、活力满满、头好壮壮的一天，学习效度也要拉起来哦！祝福您有美好的一天。我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。